0: Her kommer Intermezzo. Det er 50 år siden, som konsekvens af olieforsyningskrisen med udgangspunkt i det stridbare Mellemøsten, at vi blev udsat for de bilfrie søndage med et indgreb i borgernes frihed til at føre fossilt brændsel efter løsterbehov. Danskerne måtte i stedet lade bilen stå søndag efter søndag helt frem til 10. februar næste år og i stedet hanke op i hunden og gå en tur. Kort sagt, en grænseoverskridende disposition for årene ned, uden sammenligning i øvrigt, kan man nævne i samme åndedrag corona-restriktionerne. Anker Jørgensen trådte frem i tv, fjernsynet som det jo hed, og anbefalede befolkningen at tage en sweater på og spare på strøm og transport og alt andet. Den i de tider ikke særlig folkekære endnu ikke, nye statsminister og socialdemokrat med stort S, afventet sikkert der allerede da med signaler fra det troløse bagland, katastrofevalget måneden efter, da de traditionelle balancer og flere partier i Folketinget blev sprængt til atomer. I baksvejret kan man bestemt ikke se bort fra vælgernes radikaliserede reaktioner, der overlod rigeligt med mandater til Glistrup og Erhard Jacobsen, Retsforbund og kommunisterne, foruden almindelig utilfredshed, også havde afsæt i de billøse søndage. Dette var jo selve den hård tilkæmpede livsorm, anskuet i fritidsbilismens håndgribelige symbol, der var truet, ja, måske afskaffet for tid og evighed. Her havde man lige fået bug med vejtræerne til hævdet livsvar for bilisterne og fældet træerne trint om land, og så sad man om søndagen, som under besættelsen med den firhjulede klodset op. Hvilken ansvarlig politiker kunne på de vilkår vinde valg? Den umiddelbare årsag til energi- og var også dengang begivenheder i og omkring det beskedende, evigt omstridte område mellem Jordan og Middelhavet, landet Israel, etableret i 1948 på baggrund af FN-resolution 181, om deling af det nu forhenværende britiske mandatområde, beboet af stadig flere jøder og stadig færre palæstinenser. Helt nær kom det vedrørende det dengang i 1973 overvejende olieforsyningsstop, den pludselige krig mellem de arabiske lande og Israel, Jong Kippur-krigen, da Israel bogstaveligt talt blev taget på sengen og de savnomspundne israelske styrker, måtte se sig selv på tabsgivende tilbagetog ved flere fronter under hæftige angreb af koalitionen af omlæggende arabiske stater. Både i Golan og på fronten mod Ægypten blev Israelerne i den grad presset, at selve Israels eksistens var i farezonen. Muligvis blev landet skubbet ud over kanten, hvis ikke amerikanerne, hvad en årgang langt fra var sikkert, havde Hassel leveret nye kampfly og andre tunge våben. Filmen Golda produceret her i 50-året for Jom Kippur, skildrede realistisk uden forskyndelse, krisen og krigen, der således galt livet for den jødiske stat. Helen Mettern fremstiller den storhøgende premierminister, og er i filmen næsten bedre som Golda Meir, end Golda selv var. Følelsen af skæbensvang og forladthed og ørkens fortabelse og forbandelse i bibelsk format, som filmen og hovedpersonen gengiver nøgternt, er ved at inddrage i forståelsen af Israels politisk sindsbeskaffelighed i særdeleshed og i forstærket form under kriser som nu igen. For israelerne, uanset at de før den nuværende krise var på vej ud af noget, der nemt kunne ligne en borgerkrig, udgør de regionale realiteter med Holokost i baghovedet periodisk udeøget trussel på selve eksistensen. Dette overses af til når den israelske krigsmaskine ruller støds frem og utvilsomt, som nu, gør mere skade internationalt end lokalt gavn. Til gengæld beroliger feltoget en befolkning langt ude på angstens overdrev nær fysisk og mentalt sammenbrud, som ikke accepterer forholdsregler mindre drakoniske. I Danmark i 70'ernes begyndelse fortonede sig snart sammenkoblingen mellem sabotagen mod søndagsturen til Bils og på den anden side eksistenskrigen, Jom Kippur. De bilfrie søndage blev hverdag. Et vidkår i en verden, der nok berørte dansk livsform, men uden at anfægte den for alvor. Få røster i de tider rejste sig til fordel for en veje afdæmpning af CO2-udslippet, om det så kun var en dag om ugen. Det talte man slet ikke om. Dette begav sig godt 30-40 år før det blev alvor, og erkendelsen tog bolig i de sovløse danskere, for uhemmede bevægelsesfrihed havde sin pris. Dronningen formulerede sit vanligt nervøst afleverede nytårsbudskab og solidariserede sig med almogen, som bedst en nu formår, hvis bolig er et slot og ikke et skidekoldt selvhus i Tostrup. Dessuden var der nok at tale om, og Gud, var det allerede 10 år siden John F. Kennedy blev myrdet, og vi ikke mere var de samme efter den frygtelige dag i Dallas. Den vi aldrig helt kom over. Vinteren, 73-74, blev forresten streng og varslede ikke klimaforandringer. Skønt de fleste i deres stille sind ville have foretrukket et par grader eller fem over daglige vane, netop den vinter, hvor det normale blev normalt igen, og søndagen er der lignede sig selv som nu, og der igen er krig i Mellemøsten. Georg med det ugenlige intermezzo, som også kan læses i fredagens udgave af Information.